0: Feliz inicio de semana. Soy Mónica Casamiquela y los invito a escuchar nuevamente un episodio más de nuestro podcast donde conversaremos un poco sobre este tema, cómo evitar juzgar a los demás.
1: Recapitulando un poquito, hacer un juicio implica un proceso mental de formar una opinión o evaluación sobre algo o alguien luego de analizar información disponible y llegar a una conclusión. Cuando nosotros hacemos un juicio, emitimos un veredicto o una valoración sobre algo o alguien, ya sea sobre sus características, cualidades, comportamientos o creencias de una persona, un objeto o una situación cualquiera. Los juicios pueden ser positivos, negativos o neutrales y se basan en diferentes. Criterios o estándares según nuestros conocimientos previos, nuestras experiencias de vida, creencias, valores y percepciones para interpretar la información y así llegar a una conclusión, chicas. Creo que el, el hacer juicio es perfectamente humano, lo hacemos hasta sin darnos cuenta y tiene una función y es ahorrarnos energía de estar como que tratando de entender todos los estímulos que nos llega a nuestro cerebro y ser un poquito más efectivos con el tiempo, pero a veces. A veces, y tal vez no tan a veces, sino muchas veces, nos equivocamos porque nos basamos en una primera impresión para hacer un juicio, ¿no creen? Y yo creo que esa primera impresión, cuando hacemos un juicio de
0: tajo, muchas veces es un mecanismo de defensa del ah, cerebro, sí. porque sabes que es algo que tu cerebro está primitivamente identificando que te va a dañar. Puede ser eh, algo verbal, puede ser una, una amenaza a ti, a tu familia, a tus principios, a romperte ese marco con el cual tú has crecido, porque uh -huh. muchas veces crecemos con esto es así, cuando alguien llega y te dice, no, no es de esa forma, tu cerebro agarra ese atajo y dice, no, ah, pues entonces ella
2: es anti esto, esto y
1: esto. Estás haciendo sí. un juicio. Y generalizar, ¿no? Uh -huh. Y ya le pones etiqueta.
2: Claro, mira, para mí también depende mucho en el entorno en el que te encuentras en ese momento, el lugar y las circunstancias con quien estás yendo. Estás uh -huh. es el tipo de, de juicio o la manera en la que vamos a juzgar porque podemos juzgar, juzgar desde una persona hasta juzgar un lugar uh -huh. entonces creo que también tiene que ver mucho con nuestro autoconocimiento y, uh -huh. creo que por ahí también va la cosa a veces juzgamos de lo que carecemos
1: totalmente carencia, una frustración, un miedo, un miedo, entonces tú se lo proyectas a alguien más, porque tenés miedo a enfrentarlo, entonces es más fácil ver esas características, esos defectos en alguien más que no somos nosotros. Es un poco cómodo, ¿no? Y quedarnos en esa zona de confort. Ahora, para hacer un juicio, intervienen diferentes componentes. Ya decíamos, nuestra educación, el país a donde naciste, tus experiencias buenas y malas de la infancia, del pasado, sí. la edad, todo, todo, todo se involucrado, pero también hay una parte biológica, y una parte cerebral que nosotros no estamos conscientes y que se encargan estas zonas del cerebro en emitir juicios así como cultura Mire, ni se vaya a complicar con esto pero me pareció interesante saber sí. que es un proceso multi eh, segmentado, es un proceso donde varias zonas del cerebro se conectan y estas son la corteza prefrontal que ojalá la usáramos más porque es la parte del juicio la parte del raciocinio la parte de sopesar realmente la evidencia es nuestro lado digamos más objetivo es el criterio sí. ese es el criterio que a veces por pereza no aplicamos que es el pensamiento crítico luego viene la amígdala esta almendrita que de repente nos hace ver nuestros peores miedos, es la parte más emocional, más instintiva que nos lleva muchas veces a ver las cosas de forma negativa o con aversión o con miedo. Y luego el circuito de recompensa, si te da placer aquello que ves, que escuchas o está de acuerdo a lo que tú pensás, te gusta, emitís un juicio positivo y de lo contrario, pues no te gusta. Y por último, la corteza cingulada que detecta las inconsistencias. Si alguien piensa diferente a mí, inmediatamente yo juzgo que esa persona esté equivocada. Está es lo que, ajá, lo que yo te decía, o sea, si, si vos has crecido
0: con una, un formato de pensamiento no cuadrado, pero te han enseñado que esto es así, eh, color blanco y que todas las personas que se visten así tal cosa, cuando alguien llega y te rompe ese, ese esquema, Haces eso. Claro. O sea, la parte, las la la partes singuladas, ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. Es la
2: que te dice, no, todo lo demás es, es, es tan mal, están equivocados, porque lo tuyo es lo correcto, sí, es lo más correcto. fácil de creer. Fíjate que tomando esto que ambas están diciendo de ejemplo, hay algo que escuché uh -huh. y me hizo pensar bastante y se los quiero compartir como para darnos cuenta que a veces está tan mal que juzguemos por tener ¿Sí? otra manera de pensar o otra cultura. Uh -huh. Va un señor a llevarle al Panteón Flores a su esposa. Y al lado está otra lápida y llega otro señor, pero con un plato con arroz. Él es asiático. Entonces, él deja su platito con arroz, el otro deja la, las flores y voltea el de las flores y le dice a él, ¿y tú por qué le traes arroz? Y voltea el asiático y le dijo, por mi cultura, le dijo, el día que ella se levante a oler las flores, me vuelves a preguntar a mí si ella se va a levantar a comerse las. Flores. O sea, no me juzgues. Sí. Cada uno tenemos una cultura, una manera de actuar, respeta mi creencia como yo respeto la tuya. Entonces, ahí me hizo un poco reflexionar y dije, ¿y qué tan cierto? A veces creemos que lo único correcto es lo que uno hace y no es así. Sí. Es
1: cierto. Y somos muy dados, incluso no solo a pensar que nuestra forma de pensar o de actuar o las creencias son las únicas correctas, sino que además como que yo digo, ¿por qué necesitamos desvalorizar al otro o decirle al otro, esto está mal por esto y esto y lo otro? ¿Por qué ¿será que es inseguridad? O sea, si uno estuviera tan seguro de que está en el camino correcto o tomando las decisiones correctas, ¿por qué necesitamos como que ver de menos lo del otro? Porque es un mecanismo no tanto de defensa, pero sí creo que ahí entra en juego
0: la autoestima. Muchas veces tenemos que ver de menos porque es la única y pobre y triste forma que tenemos eh, como herramienta para subir nuestra autoestima. Eso, eso eso es Vas duro a escucharlo pero es una gran realidad necesitas mancillar a otros y decir no esto no vale esto no sirve porque es la única forma
1: que tú te sentís infladito y esto pasa mucho niñas en las redes sociales uh -huh. ah, cuántas sí. críticas a veces nos vemos de cosas pero es que son imperceptibles y tú decís pero es que le tenía que encontrar el pelo en la uh -huh. sopa y a veces la persona ni foto tiene y, y hace y, y son críticas muchas veces personales directo a tu cuerpo a cómo te ves y, y son Gente que sin conocerte te juzga, y de repente, cuando tú te das cuenta quién es, dices, Wow, ¿y por qué no se ve primero el espejo? Es que mira, ¿no? justamente... ahí tienen mucha
2: frustración también. No, y también a veces juzgamos eh, de lo que carecemos, ¿me entiendes? A veces el juzgar, en este ejemplo que estás dando de las redes sociales, creo yo que va de la mano con la envidia, con inseguridades, con muchas ganas de a lo mejor y de tener lo que esa persona tiene o de estar como uh -huh. esa persona está y ahí está, a veces también entra el famoso efecto espejo, Gina, Eso. que realmente como tú eres, juzgas a alguien que es igualito a ti y no aceptas. Y te proteges entonces,
0: en una red social que es anónima, exacto, es entonces anónima.
2: es como que la forma más
0: fácil de emitir un juicio sí. y la más vil es desde el anonimato, Total. porque ahí sí puede ser Tú y tus monstruos completamente, sí. todos tus sesgos, todos tus traumas, eh, todos tus esquemas cuadrados con los que has crecido. Pero como te protege un avatar, una cuenta disque privada, uh -huh poder soltar y soltar y soltar
2: veneno. Miren, y ustedes no creen que también en, en algunas ocasiones son comportamientos aprendidos por los sí, padres, sí. o sea, muchos chiquitines en casa eh, ven a veces que sus papás todo el tiempo <risa> están <risa> constantemente o desde las generaciones anteriores juzgando desde familiares directos al vecino o amigas, entonces es algo... Que tú lo ves y has aprendido sí. para ti y empieza a ser casi que parte de tu ADN. La crítica,
1: la crítica uh -huh. a una mamá que está la fulanita es tanto, la fulanita hizo esto, lo otro, uy, qué barbaridad, es creída, es no sé qué. Esos niños van aprendiendo que eso sí. es lo normal, que hay que hacer siempre juicios de valor sobre las personas y no, no es así. También le podemos dar la vuelta a este caso de las redes sociales, porque te podés equivocar también juzgando a bien o jugando, juzgando en sí, positivo. Sí. Ponele y, y te un, llevas una decepción. Y te ¿sí? llevas una decepción. ¿Cuántas veces en mi Instagram, porque dicen que esa es la red social del envidia más que la, la, el resto, cuántas veces no decís, haces un, un no sé, buscas, esta pareja, que bien se lleva? que enamorados. Que están? enamorados están o que ¿Qué entregados de di a Dios. Entregados sí. a Dios, porque todo es fe y aquí con el Señor juntos no sé cuántos años y, y, y de repente sí. se te cae la imagen de la pareja por X o Y razón tendemos también muchas veces a decir es que esto es lo que yo quiero, porque esto es lo perfecto. Ella me lo está mostrando en una foto y yo asumo que eso es así. Y si se puede.
0: Y ojo, que aquí entra, como tú decís, como abrirse el programa la parte biológica del cerebro. ¿Cómo funciona? Yo creo que el cerebro también lo puedes entrenar. Mm. Lo puedes entrenar a, a, a saber que puede encontrarse en algún punto de su vida con algo que le va a romper el esquema. Claro. El cerebro tenés que decirle que va a estar listo para que en algún punto eh, lo que tú creías de tal mujer, lo creías de tal pareja, lo que creías de tu religión lo que... no es así entonces no hacer juicios porque todo, todo es maleable y moldeable en la vida estaba escuchando a alguien que decía el cerebro, para lo único que no está entrenado es para procesar el no al cerebro no le puedes decir no, no, no porque el cerebro no lo procesa el no, tenés que llegarle por otro lado tenés que engañarlo y decía el ejemplo, lo decía audiblemente no piensen en un elefante
2: ya pensé en el elefante. ¿Pensás en el elefante? ¿Pensás en el elefante? Sí, Ahí está. ¡Dumbo! No. ¿Pensás en el elefante? Ay, sí. Y te
0: dije no, antes. Uh -huh. Entonces, te predispone. Te predispone. Entonces, es igual... como un niño chiquito. Ah, no, sí. Exacto. Entonces, sí. para que tú no hagas juicios, Ajá. tienes que entrenar al cerebro que el mundo es flexible, que las opiniones son diversas, que los colores y todo venimos en diferente abanico de... de de matices,
2: Por eso te digo que a veces, y con esto que tú estás tocando, a veces son conductas aprendidas, porque uh -huh. desde pequeño te enseñan que la única fe o la única religión válida, válida y la única que es certera es tal, ¿no? Uh -huh. Y que la única eh, mejor país es tal, por esto, por esto, por esto, y te das cuenta que no es así y cuando creces. Y que las mejores que...
0: mamás son la de tal nacionalidad porque son entregadísimas ah. y
2: que no sé cuánto. Y te das cuenta que cada cultura, cada país, cada de religión tiene sus cosas bonitas. Y hay que aprender a respetarlo y verlo de afuera, ¿me entiendes? No necesariamente uno se tiene que involucrar. Simplemente abrir ese abanico de posibilidades y de colores y darte cuenta que no es negro ni es blanco si hay grises. Abrir tu mente, que es uno de los consejos para dejar de juzgar tanto. ¿Qué otra área, a mí se me
1: ocurría ayer, que podíamos tocar aquí donde Tendemos a ser todos inconscientemente muy prejuiciosos y esto siento yo que es más cultural. Es un sesgo, podríamos decir, sí, pero te lo da la cultura donde naciste, el país, el continente muchas veces. Los roles de género, niñas. Es cierto. Es que una buena mamá ya se da. No debería estar saliendo después de las 10 de la noche uh -huh. o ya tiene cierta edad, ¿por qué no ha tenido hijos? Eh, ha de ser una persona tal vez difícil, ha de ser una mujer que tal vez no se quiere comprometer. Entonces empezamos a encasillar a la gente para poder entender por qué se comportan de
0: cierta. O lo contrario, el hombre que tal vez el rol de género es lo normal, el proveedor y ves a un hombre que se queda haciendo home office, que va a dejar y atraer a sus hijos al colegio, que tiene el almuerzo preparado y ella es la proveedora económica, decís, ¡ay, un gran mandato tenido Ajá, sí, de seguro brojo. no dura en los trabajos, que... porque tenemos un sesgo, ¿No? un prejuicio que nos cuesta romper y picar piedra, que tan válido es que el hombre provea o que la mujer provea, y es pues menos en la ecuación, sí. es cierto, y sabes
2: que es lo más triste, yo no sé si a ustedes les ha tocado, que estás en alguna fila, ya sea de un centro comercial banco, no sé, uh -huh. Y a veces estás viendo y estás juzgando a las personas sin conocerlas. Por cómo anda vestida, por cómo eh, miró a la persona que le está cobrando, por cómo te volteó a ver. Y lo que creo que a veces nos cuesta más trabajo a todos es entender que detrás de cada uno de nosotros hay una historia que contar. Que tú no sabes cuál ha sido el pasado ni qué es lo que ha vivido esa mujer que ha decidido... O no es que haya decidido o no ha podido tener hijos a cierta edad. Ese hombre que está en casa cuidando a los hijos y haciendo de comer, creo que esa es la parte que se nos hace bien fácil. Abrir la boca y hablar, pero no sabemos detrás de esa persona que hay. Y hablar con base a tus sesgos. A tu sesgo, a lo que tú crees. Y lo
1: que está viviendo, porque fíjate que a veces puedes conocer uh -huh. la historia de una persona, pero tú no sabes cómo han sido sus últimos claro. tres meses de vida, su última semana, sus últimos 24 horas, puede que hayan sido un caos. Sí. Y esa persona se va a comportar de una forma impresionante. Y es ahí donde no nos gusta, porque no podemos entender, no podemos predecir, no podemos controlar muchas veces las, las situaciones. Aquí hemos hablado de sesgos, que son los atajos mentales que utilizamos, porque nos es más fácil el poder entender lo que sucede. Ya hablamos de la necesidad de validación, muchas veces a través de las redes sociales creo que es el mejor ejemplo, es me quiero sentir... Eh, que si valgo, entonces publico o me adhiero a ciertos estándares o ataco lo que yo quisiera porque yo no lo tengo por envidia. Normas sociales y culturales, hablamos de los roles de género. Miedo a lo desconocido, niñas. Es cierto, yo me he puesto a pensar, cuando uno no entiende algo o le parece como muy incierto, tu primera reacción es decir, no quiero.
0: No quiero que ver. Es cierto. No sí. quiero saber. Y, sí. y, y a veces le pasa cuando no sé si si te ofrecen a alguien que no le gusta, por ejemplo, viajar. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un miedo, ahí ¿Eh? hay un miedo a lo desconocido y te dicen, ay no, es que los, me, me da mucho miedo los aviones, así que a mí realmente no me interesa, no me interesa viajar, no me interesa, eh, yo tengo aquí con turismo interno tengo suficiente y no me gusta que la gente que, que viaje no consuma lo local y por eso estoy anti soy anti-viajes. No, es que el trasfondo es de miedo? todo es tu miedo a sí. volar, tu miedo a irte en barco, tu miedo a irte en tren, y estás haciendo un juicio de valor a las personas viajeras, a los eh, food travelers, a los que sea, porque tú no puedes atacar ese miedo. En base a tu ajá. miedo. Sí. Son miedo. ¿me entendés? Sí, y entonces le buscas como lo negativo a lo que sí, la otra gente sí. hace. Sí. Ay, no, a mí no me gusta la gente que viaja porque se está arriesgando y por gusto. Ajá.
1: Sí, es gastones. Es gastones, ajá. Y es tu miedo. Y sí, es tu miedo. Sí. O porque no tenés pito, pues, sí, sí, está justo. envidiando. Eso pasa. Y por último, la proyección de nuestras propias inseguridades, que está muy, pero oh, muy sí. ligado a eso que estamos hablando, el efecto espejo que decían a Pao. Oh, sí. Pues, eso que yo tanto quisiera, tal vez lo veo en alguien y me choca. Entonces, ¿qué haces? tratar de eh, eh, a base de la envidia como que desvalorizar eso que está haciendo el otro o de criticarlo ¿no? al regresar cómo evitar juzgar tanto a los demás pero saben que también y esto es eh, aparte de, de no ser injustos de ser tolerantes de abrazar la diversidad creo que también lo hacemos con nosotros mismos entonces regresemos con consejos para no ser tan autocríticos para no juzgarnos tan duramente a nosotros mismos pero tampoco a los demás ya volvemos Volvemos luego de la pausa. Sigue con nosotras. Continuamos con la Mesa de las Mujeres Libres en este día lunes, hablamos sobre los juicios, ya hablamos de qué implica emitir un juicio a los demás o de los objetos o las situaciones que nos acontecen, por qué juzgamos, biológicamente hablando, como un mecanismo de defensa o para tal vez autoengañarnos, sino enfrentar ciertas carencias, ciertas cosas que quisiéramos tener en nuestra vida y que no hemos podido. En fin, hay tanto. Las redes sociales son un gran caldo de cultivo. También los roles de género, esa educación que nos han dado Ana Pau hablaba sobre la crianza que también tiene mucho que ver con nuestra forma de ser y cómo nosotros nos referimos a las demás personas y cómo a veces nos dejamos llevar por una primera impresión a la cual no queremos abandonar aunque nos den todas las pruebas de que estábamos equivocados preferimos seguir en ese camino ¿Cómo evitar hacerlo? Y yo me quedaba en el punto de, tenemos que evitar juzgar a los demás, pero también tenemos que aprender a ser más buena onda con nosotros mismos. Creo sí. que tenemos que aprender a abrir
0: el espectro de posibilidades y de opciones. Mm. O sea, estaríamos careciendo de eh, empatía, de apertura de criterio, de que no solo nuestro metro cuadrado puede ser lo bueno, lo infalible, lo probo. No, también el vecino a escasos 10 metros puede tener igual de razón que tú desde uh -huh. otro punto de vista claro. entonces creo que tenemos que
2: aprender a abrir la mente a través de la empatía tenemos empatía. que saber que como nosotros juzgamos nos juzgan desde ahí creo que ese punto es importante como tú juzgas también eres juzgado también por muchas personas que a lo mejor y no están de acuerdo con tu manera de ser de pensar de vestir de actuar de lo que sea y darte cuenta que nadie es perfecto que si ni uno mismo, por más que intentes llegar a la perfección, lo vas a lograr, el de al lado tampoco, entonces ahí entra para mí una buena escucha, creo que a veces oímos, pero no escuchamos a las personas, no nos damos el tiempo de dejar que terminen de explicarnos las cosas para poder entender y tratar de generar la empatía. También creo que es importante, y siempre lo hemos platicado, aprender a decir no a aquellas cosas que nos quitan la paz, porque a veces juzgamos a muchas personas y esto va con el efecto espejo, y lo digo porque yo lo he puesto en práctica. A veces es que ya todo dice que sí, nunca dice que no. Entonces también por ahí creo que tenemos que empezar a trabajar y como tú dijiste, Moni, y eso es cierto, darte cuenta que este mundo es un abanico de posibilidades, de colores y de todo.
1: Y que saben que, que siempre se puede... Eh, cambiar, sí. es decir tratar de que no nos encasien obviamente implica un trabajo nuestro, pero también al final de la otra persona, porque es libre de interpretar las cosas como quiera pero, pero es cierto, el, tal vez tratar de no ser tan predecibles o de pronto, eh, si sos manipulable o decís, no, esto es injusto, siempre me pasa entonces, tratar de cambiar y el otro lo va a interpretar tal vez como uy, te liberaste, una ofensa eh, te revelaste pero al final, creo que hablando se entiende la gente, decían empatía, comunicación también clara, asertiva. El decir, no entiendo, me explicás o sabes que tengo Ajá. mis dudas sobre esto, uh -huh. pero estoy dispuesto a que me, me contés. Uh -huh. Yo creo que lo, el peor de los juicios a derribar, porque hay de
0: todo, Uy, sí. son cuando hacemos uh -huh. los juicios de valor. Uh
2: -huh. Creo que
0: los juicios de valor son los maduros, porque pones en entredicho la credibilidad, el respeto, la moral. De una persona, hay todas las mujeres que ocupan una falda arriba de la rodilla Ay, son sí. tal por cual sí. o sea, estás haciendo un juicio de valor estás yéndote a la yugular sí. a los principios, a la honorabilidad de una persona, sea un hombre o sea una mujer que por xyz Y, Z razón te te, vai, te vayas directo y sin escalas a un juicio de valor, ah, es que tal cosa ah, ha de ser mentirosa es de lo peor ha de ser una gran ladrona, sí. ha de ser una gran estafadora, ha de ser una gran loca, ha de ser roba maridos ha de ser tal, sí. por tu esquema mental con el que creciste porque si es un mecanismo de defensa biológico por lo que sea, pero lo más difícil de derribar y contra lo que todos tenemos que luchar, es cuando ese juicio te lleva a hacer una etiqueta
1: de valor. sí, ver, Mija, valores y, y esto pasa mucho con las minorías también, mm -hmm. minorías sociales sí. ¿cuántas veces no, no nos sorprendemos escuchar declaraciones en televisión, incluso de gente en manifestaciones lo que sea alrededor del mundo y, y ese odio y ese esa discriminación contra ciertos grupos eh, o con gente que simplemente piensa diferente a ti en temas políticos o en temas eh, de salud pública, etcétera, y no, que son esto y lo otro y no lo vamos a permitir, y no hay diálogo y todo el mundo se bloquea. Entonces, sí nos han enseñado que si piensa diferente está mal y creo que es ahí donde tenemos que hacer un gran trabajo, sobre todo a nivel social, porque cuánta
2: injusticia Claro, ¿no? mira, otro que yo le agregaría aquí es, cuide con las personas que se rodean, ¿Sí? con las personas que está cerca, uno no tiene idea, pero realmente hay personas que todo el tiempo ven todo mal, solo juzgan, solo critican, nada es positivo, nada es bueno y terminan contagiándote y terminan haciéndote creer algo que realmente tú ni siquiera lo habías pensado, entonces te vuelves y terminas como ella, se contagia, entonces creo que también de vez en cuando es bueno hacer un escáner de a ver con quién me rodeo, con quién comparto más, con quién me, me, me junto. Soy el resultado de esas cinco personas que dices que convivo eh, al día realmente soy yo o me estoy volviendo como ellas son. Porque a veces tú ni siquiera te había pasado por la mente opinar de, de la mujer de la falda. Ah, pero ya viste con... Este, sí ¿sí es es cierto? contaminando <risa> Sí es cierto, no lo había pensado, tienes toda la razón. Y así empiezas. Las generalidades. De... Ajá.
1: Hablemos del, de la falta de empatía con uno mismo, sí, niños. ¿Cuántas veces al día no se sorprende uno juzgándose? Ay, no sirvo. Ay, si la no, fulanita puede porque yo no puedo. Ay, ya no doy no, no ese este ejercicio, soy una fodonga. él hubiera, él hubiera, Ay. si hubiera hecho
0: tal cosa, es que esto le pasa te pasa porque sos así, sos... Sí. uno solito <ríe> se pega los latigazos. Sí. Y yo creo que ese eh, hacerte esos no son ya ni juicios de valor, sino que tú solita estás de haciéndote de ese, de ese juez que te condena a muerte, tan solo. O sea, creo que le das más eh, libertad a un tercero cuando decís, mira, critico por tal cosa y tal otra. Y por eso yo creo que esta persona es así. O sea, todavía le das chance. Pero tú, tu juicio a ti misma es.. No hay misericordia
2: para y, ti. Y sabes qué es lo peor, cuando nos estamos juzgando tanto a nosotros mismos, que creo que en vez de canalizar toda aquella energía buena, aquella energía positiva, cuando estás así, juzgándote, criticándote, diciendo que eres de lo peor, que no sirves para nada, que estás podonga y de todo lo que nos decimos, eh, tu día y tu semana pinta mal. Porque es lo que sí. tú realmente traes como energía y es lo que transmites. Hay que recordar, ni todos los días nos sentimos eh, tan bonitas. y es normal, a las mujeres somos bien hormonales. O sea, a veces andamos eh, con estos sube y bajas, pero no quiere decir que porque un día algo nos fue mal y no estaba como nosotros esperábamos que fuera, ya nos tenemos que tirar a la desgracia todo lo que resta de la semana. Ahí viene la cadenita. Empieza tu mal genio. Empiezas a atacar a la gente que más te ama porque te piensas a desquitar. Al rato todos se te alejan porque eres la manzana podrida. Claro, y sí. todo claro. es negro, y, y una cosa lleva a la otra, pero
1: somos, como decía Moni, más duros con nosotros mismos que con el resto. Y si no comenzás desde el amor propio, desde la autocompasión, es muy difícil que también tú tengas esa compasión con, y esa tolerancia con otras personas. Queremos otra de las fuentes de ese tipo de, de autojuicio, es porque queremos ser perfectos, porque somos muy autoexigentes, porque tal vez no aceptamos nuestros defectos y creemos que son imperdonables y creo yo que es ahí donde también tenemos que aprender a decir, nadie es perfecto esto no lo voy a poder cambiar, voy a poder mejorar, pero eso no, no te puede arruinar como persona, no, no puede ser que un defecto o algo que no le salga como usted planeó sea todo lo que vales pues para ti y te arruine todas las cosas buenas que tenés en la vida y en su defecto podés por lo menos dar el beneficio de la duda ah, claro. que creo que es un
0: buen comienzo cuando queremos cambiar esa conducta y ese juicio que te baja la yugular como yo decía por lo menos ante una situación que tú ya tenés tu constructo mental y que te va, vas a decir esto es así al final entrená a tu cerebro para que diga bueno, tal vez estoy juzgando de más, le voy a dar el beneficio de la duda y tal vez tiene una razón uh -huh. para actuar de esta, esta y esta manera. Y ahí empezás tú desde ese momento, desde que haces ese mini ejercicio,
2: empezás a abrir un espectro de posibilidades para que tu juicio no sea tan duro. No, y sabes que también es importante saber cómo está nuestra autoestima. Eh, en ese momento sabemos que cada década, cada etapa de nuestra vida pues, va cambiando en todos los sentidos y a veces usted puede traer alguna herida de infancia que no ha trabajado y, y exactamente ahí está latente. Pida ayuda para que realmente usted pueda tener pues, una vida más linda y aceptarse pues, con tus cosas buenas y con las cosas malas que todos llegamos a tener, que creo que esa es la parte más difícil. Creo que en el momento que uno se ve al espejo, te abrazas y te aceptas con tus cosas buenas y tus cosas malas, de verdad, que ese abanico de posibilidades de colores del que estamos hablando se abre. Uh -huh.
1: ¿Qué, otra ¿Qué otra área creen ustedes que se presta mucho el tema de los juicios? Yo pensaba también ayer... Lo laboral. Eh, lo laboral, las profesiones, sí. las religiones. Las religiones, ¿qué más? La edad, Gina. La edad. La
0: edad, la edad. O... La edad siempre es o estás muy sí. joven para eso o sí. estás muy viejo para eso. Desde la forma de expresarte, desde la forma de vestirte, desde la pareja que tenés, cuánto juicio de valor no hay para una mujer que anda con un hombre 10 años más joven que ella, oh, sí. pero no oh. es así. Para el juicio de duro, cuando es un hombre el que anda con una jovencita. Entonces, tenemos esa, ese patrón mental. Eh, creo que esa parte de esos valores sociales es,
1: es bien cruda, es bien dura. La edad, sí, la edad aquí es, es dura. Las profesiones, la gente sí. que trabaja en tal gremio, uy, son terribles,
2: pura fiesta. Y sí que no hay que ir porque te van a confundir. Fíjate que yo voy a tocar eh, un tema que creo que varias mamás se van a sentir identificadas, la maternidad. Te juzgan, no uy, ¿Mm? trabaja, mala madre, deja Bien, todo el día, sí, ¿no? va a ser un niño de lo peor, va, va, va. Bueno, estás en la casa, pobre mujer, está amargada, no hace <ríe> nada. Entonces, eh, dices, ey, y así no quedas nunca bien. Nunca quedas, Queda bien. bien. nunca quedas bien.
0: Quiero ver qué otro. bueno Ya, ya, ya dijimos la manera de vestir. La ¿no? manera de vestir, que de alguna forma tiene que ver con la, edad. con la edad. Hablamos de la maternidad, hablamos de las minorías sociales, hablamos de, de las, las religiones, las culturas. Eh... Muchas veces la forma, ¿sabes qué juzgamos? Cuando alguien es muy tímido o muy extrovertido. Ah, o sea, tu tus conductas y tus pautas sociales. Sí. El hecho que tú seas introvertido no mm. quiere decir que seas inculto, que no tengas tema de,
2: de conversación. Que no sos aburrido. Que sos aburrido. Ajá. Exacto, sino la crianza, que es tu niñas, forma de ser. El tipo de crianza. Sabemos que hemos hablado en varias ocasiones mm. de los diferentes tipos de crianza que hay. Mm. Eh, entonces también juzgas a veces por ver un niño que hace ciertas Uy, no, si fuera mi hijo ya lo hubiera ciertas agarrado a la contestas. oreja. Eh, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y si ves a un niño, pobre niño, no lo dejan hacer nada, no lo dejan ser niño. Creo que también por ahí, creo que juzgamos mucho. Hay que ponerse en el lugar de las otras mm. personas. Eso nos pasa a muchas, que,
1: que tal vez como no hemos sido mamás, es que si fuera mío ya lo hubiera... Ay, ahora y ahora ya sabes. cuando lo tenés, no podés sí. hacer nada. <risa> Ay, qué razón exacto. tenía, razón. Tenían, <risa> exacto. Oigan, cuando juzgamos... Y esto sucede mucho a los jóvenes, tal vez, eh, cuando juzgan mucho a sus padres. Yo creo que también ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Sí está bien decir, no quiero, re no quiero repetir ciertos patrones o tal y tal cosa me hizo sufrir, pero ojo cuando juzgamos mucho a nuestros padres, eh, porque uno no sabe lo que tuvieron que pasar en nuestra infancia, las carencias, los problemas. Eh, tratemos como que de quedarnos con lo positivo de la gente, de ser agradecidos también y no enfocarnos siempre en lo negativo sino buscarle también la mejor parte, la mejor versión de estas personas y ver hacia nosotros internamente hablando, porque es bien fácil encontrar los defectos y decir, tal persona esto, tal lo otro, me hizo lo otro, es que es egoísta, o es así, o es así pero y cuando a nosotros nos piden cuenta, ya no Y mira, el juicio no perdona, porque ah, ¿no? así como tú
0: juzgas a tus padres, vas a ser juzgado por tus hijos. Totalmente y dicen que los hijos son los peores jueces, Ay, porque Dios. llegan con martillo de caso Ay. cerrado y son implacables con uno, es cierto. Y así como tú fuiste de blando o de caritativo y empático con tus papás, así vas a ser también juzgado por tus hijos. Bien difícil eso, bien, bien difícil. Y se me había escapado una, fíjate, Gina, ya sé, el tema no solo de la edad, sino que de la capacidad, muchas veces subestimamos al adulto mayor y decimos uh -huh. no es que ya mira como ya está ya está grande ya no va a procesar nada de temas de internet ya tiene ya eso eso ya es generacional y muchas veces subestimamos claro. por un tema eh, también de edad que las personas adulto mayor no pueden tener la capacidad para integrarse a estas nuevas apps, a todo lo que Totalmente. es eh, eh, tema cibernético, pues, y entre otras habilidades, ¿crees que porque llegó a una cifra específica ya necesita ayuda geriátrica, ya necesita eh, que le pongas rampas en la casa, o sea, y
1: empezás casi que a, a, a desechar a esa persona. Claro. Lo mismo con las personas con discapacidad, mm. en muchos países ni es que ni se siente eh, que hay alguna diferencia en los tratos, y eso ya de cajón hay inclusión de laboral, todo, social, cierto. en todo, pero a veces hasta... Fíjate que a veces hasta por buena onda, vamos a decir, a alguien que tal vez no sabe cómo actuar, puede hacer sentir mal a una persona, algo tan sencillo como cuando se abre el elevador y tal vez eh, te agachaste o no quisiste voltear a ver, por pena, lo que sea. Así es como estas personas muchas veces se sienten juzgadas. Totalmente. O se sienten discriminadas. Entonces creo que nos falta informarnos también de muchas cosas. Eh, no le tengamos miedo de preguntar a quien tengamos que preguntarle, pero tratemos tal vez de abrir más esa mente y estar abiertos a lo desconocido o abiertos a lo que no estamos tan familiarizados para poder ser, pues al final, un mundo mucho más inclusivo. Con esto terminamos la Mesa de las Mujeres Libres.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Sintoniza nuestro programa de lunes a viernes en Punto del Mediodía a través de Canal 6 y también nos puedes seguir en redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana conversaremos sobre el papel de los maestros y padres en la educación de los niños.